0: ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio eu vou bater um papo com o Fábio Barbosa, um amigo de longa data. O controle sobre a cozinha que o Fábio tinha sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Hoje ele mora em Chicago, cuida de uma operação gigante, mas foi ele também o chefe responsável pela implantação do restaurante Lamar aqui em São Paulo. Bom, mais um Nest Talks, depois de um longo e tenebroso inverno de quarentena, voltamos a gravar com o meu grande amigo internacional, essa gravação, isso é muito massa. Fábio Barbosa, chefe executivo da Compass Group, nos Estados Unidos, ele é desenvolvedor de conceitos e estratégias de inovação para as operações de Chicago, Pittsburgh, Michigan, Detroit e Boston. Está muito chique, Fábio Barbosa.
1: Que título, hein?
0: Que título! Muito, muito famoso.
1: <risos> as pessoas perguntam se eu cozinho ainda. Eu falo, só em casa, que minha mulher manda.
0: É bom, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Isso aí. Bom, vou contar a como a gente se conheceu. Eu, Fábio... A gente se conheceu trabalhando no mercado, né? Ele era chefe do Lamar, na época, eu tinha o Amit E a gente ficava de costas com costas, assim, ali no Itaim. E a gente, muitos amigos em comum, a gente acabou ficando super amigo. É, Fábio é um dos caras que eu mais admiro aí nesse mercado. E muito por conta de um trabalho analítico que o Fábio sempre fez muito bem, assim. Acho que se foi a primeira vez que eu parei a primeira pessoa que me chamou a atenção, que realmente gostava de cuidar de número e fazia uma análise de... Uma gestão de cozinha de números mesmo, né, Fá? Eu sempre vi em você essa qualidade e eu sempre admirei muito isso, que era uma coisa que a gente falava e acho que ainda fala muito pouco no mercado e que é tão absolutamente necessário, né?
1: É, eu acho que não, não falam nada no mercado. né? As pessoas, quando se envolvem com cozinha, com gastronomia, com facu... ela tá todo mundo focado na comida, quer fazer um menu legal, quer o um restaurante cheio, mas ninguém se dá conta de, de que é um negócio, né? Sim. E eu me dei conta isso cedo, eu tive chefes que sempre me falaram sobre isso, mesmo fora do Brasil, quando eu comecei a cozinhar. E... E, e, e assim, quando a gente se conheceu no Lamar, assim, não é que eu morria de amores por fazer isso, né, mas eu prestava conta para investidores, era para os donos, os investidores toda semana tinha que prestar conta de número, né, ele quer saber por que que tá sobrando menos dinheiro, por que que o custo tá alto, tudo isso às vezes é, é a parte que ninguém gosta de fazer, é a parte que ninguém gosta de falar, mas é a parte que sustenta o teu negócio. É né? Engra engraçado, uma abertas. vez, é, manter as portas abertas, é, e, às vezes, é engraçado, não é porque um restaurante está cheio que está fazendo dinheiro. né Às vezes, o restaurante está cheio, até sobra dinheiro, mas, por falta de conhecimento, as pessoas, às vezes, não se dão conta que podia estar tá sobrando muito mais dinheiro, porque elas só estão ali no restaurante cheio, pagando conta, sobra um dinheiro aqui e ali, mas não tem ideia dos, dos detalhes, do que está que fazendo sobrar, do que, que não faz sobrar. Eu lembro, uma vez, uma chefe de São Paulo conversando comigo, é, quando ela fechou o restaurante dela, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, é difícil ser o chefe e o dono. Né? Porque, às vezes, você é o chefe e dono, vão, você está mandando um steak para uma mesa que passou do ponto, você, como chefe, não quer servir, você quer jogar aquilo fora e fazer outro. Você, quando dono, você pensa mil vezes, né? Como que eu vou jogar aquilo fora? Assim? Então, ela falou que ela começou a ter um problema sério sendo chefe e dona do restaurante
0: de separar come...
1: de começar separado que, né, o erro que o cozinheiro fez, pô, vou mandar, vou jogar aqui, vou jogar esse prato fora, ou vou mandar assim mesmo, porque aquele prato fora é dinheiro no lixo. Então ela começou a entender que era, era uma situação complicada para ela, que se ela abrisse de novo, ou ela seria só chefe ou ela seria só a dona. Ser o chefe e o dono era muito complicado.
0: É complexo. Bom, Fala, hoje a gente vai falar de controles de cozinha, que para mim é, é uma habilidade que você tem, eu sempre vi isso em você, por mais que você não amasse, eu, eu fui a primeira pessoa que me chamou a atenção que, de fato, me parecia que você gostava de verdade, mas, é, mas a, pessoa, a primeira pessoa que eu vi fazer e vi fazer isso com muito cuidado e que sabia me responder coisas que pouca gente sabia do que eu estava perguntando, assim. Então, quando eu pensei na, na, no tema controle de cozinha, eu falei, nossa, tem que ser o Fábio, vou mandar mensagem para ele. Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. É, me conta um pouco da empresa que você tá e o que, que você faz aí, por que, que você foi morar em Chicago?
1: É, eu estava eu, eu no Lamar um dia quando. Engraçada, essa história é engraçada. É, minha filha nasceu e aquela vida de restaurante muito louca, né? De estar de tá lá de 10 da manhã até 1 da manhã. Não me incomodava aquilo, né? Até quando minha filha nasceu e eu comecei a ver que eu estava perdendo alguns momentos que eu não queria mais perder. E eu queria outra coisa não sabia nem o que, que eu queria mas eu, aquilo estava me incomodando eu lembro um dia que o nosso amigo Edu Passarelli Sim. mandou uma mensagem no grupo dizendo que a mulher dele estava atrás de um chefe para uma grande empresa do, do, do ramo de tecnologia em São Paulo e se a gente conhecia alguém se eu conhecia alguém e eu lembro dele falando ah, um emprego de segunda a sexta né? horário comercial aí eu, eu falei primeiro. eu quero <risos> Aí ele, a gente começou a trocar mensagem só entre nós dois, ele falou, não, cara, tô falando sério, eles estão desesperado lá, porque o cliente não está satisfeito, me indica alguém. Eu falei, eu, eu tô me indicando, eu quero, quero saber. E aconteceu muito rápido, né? Assim, acho que numa, a partir do momento que eu falei com ele, a esposa dele, o RH da empresa entrou em contato, acho que levou duas ou três semanas, eu já estava já saindo do Lamar, o que, de certa maneira, foi uma decisão difícil... Mas é, eu, eu acho assim, eu falo né, para os meus cozinheiros, para as pessoas quando eu contrato para trabalhar dessa maneira, de segunda a sexta, de, de sete às cinco, ou de seis às quatro, eu falo, se trabalhar em restaurante o horário não te incomoda, você não vai se adaptar aqui. Porque se, se o cara ainda tem né, aquela vontade de estar em cozinha, se aqueles horários não incomoda não tem por que sair. Então, às vezes é engraçado, eu trago gente para trabalhar comigo e eu já falo, esse cara não vai durar, ele vai querer voltar para restaurante. Ah. E, e quando eu fui trabalhar para essa empresa, é, eu, eu, primeiro eu fui contratado para ser chefe executivo do, do business de São Paulo, uhum. logo ofereceram o business de BH, de Belo Horizonte. É, como eu... eu eu consegui mostrar resultado muito rápido, eles rapidamente me ofereceram a vaga para América Latina. Então, quatro meses depois, eu já era chefe executivo regional que cuidava dos escritórios na América Latina inteira. Dois anos depois, surgiu uma vaga aqui, que a empresa está crescendo. Eu trabalho, a, eu trabalho aqui nos Estados Unidos, a minha empregadora é uma empresa que chama Restaurant Associates, faz parte de um, de um grupo que chama Compass, é um grupo britânico, é a maior empresa do mundo no ramo de alimentação e o business não para de crescer e surgiu uma vaga aqui de uma região nova, eles não, eles me trouxeram, me ofereceram e foi assim que eu vim parar aqui, hoje eu cuido, né como eu falei, eu moro aqui na, no, em Chicago, mas cuido dos escritórios em uh, no estado de Michigan, que a gente tem dois escritórios, em Pittsburgh, Boston e até pouco tempo cuidava do Canadá, mas começou a crescer, crescer muito e eu não estava não mais dando conta. Então, diminuíram é, geograficamente aí a, a, o território que eu cuidava. E foi assim que eu vim parar aqui. É, então, e, claro, hoje... isso, isso, é essa, esse emprego é um pouco tudo do conhecimento, né, do, de que eu adquiri. Uma vez, é, antes do Lamar, eu trabalhava no Hotel Emiliano, e o Baratino, que hoje é chefe executivo do Ita, ele era meu chefe. E aprendi muito com o Zé. E o Zé, uma vez, me falou uma coisa que eu já fazia e nunca esqueci. Eu falo para todo mundo... Um cara que se dedica à cozinha, um chefe, um cozinheiro, ele tem que se dedicar... Ao mesmo tempo que ele se dedica no fogão, ele tem que se dedicar fora do fogão. E eu pensei sobre aquilo. O que ele quis dizer com aquilo? Aquilo é o que o Zé trouxe, né? O Zé de escola de gastronomia, de hotelaria. e hotelaria, você tem que trabalhar, cuidar de custo, essas coisas. Está sempre sendo cobrado para dar resultado. É, e, é você não parar, porque chega um momento que a comida você... É, é parte do, do, da, né, do, do teu dia a dia, você tem que começar a aprender de outras coisas, que é basicamente a gestão, de uhum. cuidar do, do, do negócio como um negócio, né, e não só se preocupar com a, com a comida, entender porque é, porque no Brasil é muito, né, é, é muito interessante o business, é, às vezes você vai em restaurante, que o ambiente é agradável, o preço é bom, a comida é boa e não dá certo, e, às vezes, você vê restaurantes que a comida não é essas coisas, o serviço não é essas coisas e está lotado. Não tem uma fórmula mágica. É engraçado isso, né? Cansei, é. Você cansa de ver bons lugares fechando e, às vezes, você não sabe por quê. Então, se você já não faz as coisas certinhas, é mais difícil, fica mais difícil ainda de, de, manter, de se manter num, num negócio que, que as pessoas abrem e fecham o tempo inteiro.
0: É, no final, qualquer negócio de gastronomia é um negócio de centavos, né, Fá? Porque a gente, a gente trabalha com, com um insumo que essencialmente representa uma boa parcela do preço de venda. O nosso valor agregado, a gente não consegue fazer 10, 20 vezes o preço de custo, É sempre ele, ele é mais apertado, né? O CMV representa aí uma taxa importante do nosso preço final. E, além disso, a gente tem insumos é, que estragam, são todos perecíveis. Então, uma proteína dentro de uma casa que é o um insumo mais caro, ela tem o menor tempo de, de durabilidade. Então, se você não tem esses controles e se você não implementa os, os fluxos de informação também, você acaba... Tem, tem muito lugar que eu vejo, a gente entra na consultoria, o mesmo tanto que você está usando para vender, você está jogando fora, porque não implanta controle de, de desperdício, enfim, tem, tem, várias, tem várias ferramentas aí nesse caminho. E aí eu queria que você me contasse, assim, hoje o seu trabalho é muito mais administrativo, né? Quase zero operacional ou de cozinha.
1: É, eu estou zero na, 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 na cozinha. O meu trabalho é basicamente, a gente trabalha para um, um cliente muito exigente que está o tempo todo pedindo por inovação. A gente atende, por exemplo, no escritório de Chicago, são quase duas mil pessoas. A gente serve café da manhã, almoço tem um happy hour toda quinta. Para o cara que vai lá comer todo dia, né, ele, se você não, não, não serve coisas diferentes e, e, e não traz para ele uma, uma novidade, ele reclama. Tá. Né, então, o meu trabalho é basicamente desenvolver é, processos e conceitos. Né? Então, é, por exemplo, é, pouco tempo no escritório de Chicago, a gente criou uma estação de comida mexicana, criou uma estação de hambúrguer. Então, eu estou por trás desses conceitos e, e para que eles se ajustem ao que o cliente quer, que é um, um, um programa muito saudável, sustentável, muito focado em é, pouca carne e muitos legumes, né? Muita, muito do que todo mundo está um pouco trabalhando, e, e desenvolver processos para que meus restaurantes, tanto faça se ele atende 2 mil pessoas em Chicago ou 150 pessoas em Detroit, os meus chefes têm um, é, não só informação, mas um recurso para desenvolver a mesma comida com a mesma qualidade. E trazê-los também para participar desses, é, dessas criações, porque como gente, quando você começa a desenvolver muito conceito, muito cardápio, muita receita... Tem chefe que fala, opa, mas eu não estou participando do processo criativo. Então, além disso, você tem que trazer essas pessoas para participarem com você, para eles. Senão, eles se sentem que eles não. não, não eles, a, a, aquele tipo de trabalho não, não, tem, não é mais atrativo para eles, se eles, como chefes, não conseguem colocar a parte criativa em prática. Então ah, é isso, então, é basicamente sim. criando processos para que. É, eu tenho a certeza que mesmo eu não estando no escritório de, de Boston ou de Pittsburgh, as coisas vão estar do jeito que elas devem estar.
0: E além disso, então, você está me falando de uma parte que tem gestão de pessoas. Então, pegar a demanda do cliente, mas também entregar os resultados que, que a sua empresa precisa. né? Tudo isso precisa caber no preço que, que é, você precisa trabalhar. É, é
1: uma coisa assim, a gente não vende a comida. né? A gente trabalha com um contrato e uma como que fala? A gente tem um budget, por... a gente tem tanto para gastar por pessoa. Ah. Então, de certa maneira, o cliente não se importa muito se eu vou servir filé mignon, peixe ou frango. É... Mas eu tenho um, um, um certo valor. Então, não estou vendendo. Então, é, é, um, é comparado com restaurante, que é muito mais fácil, porque eu não estou é, pagando aluguel, não tenho que me preocupar com, com folha de pagamento de funcionário, porque isso tudo já está é, de certa maneira, o cliente já paga por isso tudo. Sim, é, o grande isso. desafio é... é, é, é... Equilibrar
0: que... essas coisas, né? É, a demanda do cliente com a verba que você tem e ter essa, essa inovação, sempre gerenciar um monte de gente, né? Que, no seu caso, você tem vários escritórios e, e ter essa unificação para que todo mundo fale a mesma língua, entregue a mesma qualidade, o mesmo padrão.
1: Exatamente. E, assim, engraçado, assim, que eu, tenho, eu digo que eu tenho dois clientes. Um é o que paga a conta, a empresa que paga a conta, que exige muito e dá muitas diretrizes do que a gente tem que fazer. E o usuário, o cara que vai lá comer no, na, nas cafeterias e, e reclama, e dá sugestão, e pede. Né? Então, às vezes, o que esse cara quer não é o que a gente tem que oferecer, de certa maneira. Então, é, essa... É, lidar com todas essas essas coisas, que é o desafio que faz o negócio ficar é, interessante.
0: Tá bom, legal. E aí, só para ficar claro, para quem não entendeu, então, a, a empresa que você trabalha é restaurante, é um resta ela cuida de restaurantes dentro de empresas, né? São aquelas, aquelas empresas que fornecem alimentação para grandes empresas em prédios comerciais.
1: Basicamente isso, isso.
0: Legal. Então, Fá, vou usar um pouco da sua experiência, você pode falar dessa realidade, mas também o pessoal que ouve a gente no podcast, tem muita gente que tem pequenos negócios no Brasil todo, tem até o pessoal fora do Brasil que ouve a gente, a gente não tem muito acesso quais são os tipos de negócio, mas tem todos os tamanhos, todos os perfis. Então, se tiver coisas que você também consegue relacionar para quem cuida do próprio negócio, como essa, essa chefe que você falou, pode ser legal. E aí eu queria que você me dissesse, assim, dentro da cozinha, de tudo que você já viveu, da sua experiência, se a gente falar de controles, pode aí falar por ordem de prioridade. Quais são os controles primordiais que qualquer tipo de cozinha, de qualquer tamanho que ela seja, não pode, de não pode deixar de ter?
1: <risos> Quantas horas a gente tem? Dez? É... Não, assim, pra, pra, é, também eu não quero transformar aqui num, num bicho de sete cabeças, né? Eu... Uhum. Eu, basicamente, quando eu faço uma análise, eu também já ajudei muita gente que né, às vezes está com um negócio não está indo bem, você precisa, tanto amigos como consultoria, principalmente quando eu morava no Brasil, três coisas que você tem que começar né, para analisar. É, eu separo em mão de obra, é, o teu CMV, que é o custo da tua mercadoria, que, tudo que você vende, os teus gastos gerais que é tudo que não é mão de obra ou é relacionado ao custo de, de mercadoria. Aí entra aluguel, conta da água, conta de gás, tudo isso. São basicamente as três coisas que, que, se você considerar o teu faturamento como 100%, quando você tira a sua mão de obra você tira o seu custo de, de mercadoria vendida, você tira os seus outros gastos, o que sobra é o teu lucro. Uhum. Então, é, é bem fácil de visualizar isso se você faz um desenho, né? e se você se vê você que o teu tua mão de obra, do teu faturamento mensal, tua mão de obra é 50%, é, teu CMV está em 40%, e teus gastos gerais é 10%, estou né? fazendo uma conta maluca aqui, já uhum. deu 100%, teu lucro é zero. Sim. Né? Então, você começa a trabalhar nesses três itens para ajustar tudo que precisa ser ajustado para sobrar dinheiro para você no final do mês. É... Aí, cada item, você trabalha de maneira diferente. Né? Tem coisa que você não consegue... Tem coisa como o teu aluguel, o teu aluguel é custo fixo. Então, se você atender 100 pessoas por dia ou 500 pessoas por dia, isso não aumenta. Tem uhum. coisa que vai variar, né? É, então, é entrar nesses três pontos para começar a analisar. Mão de obra, é, tem gente a mais ou gente a menos? Estou né? tô, tô pagando coisa que não deveria, encargo, o que quer que seja? Né, a gente sabe que no Brasil é o cara para ter uma empresa, o cara é um herói. Né? Sim. É, custo de mercadoria, estou é, tô, tô comprando da melhor maneira, o mais barato, né? às vezes o mais barato também sai caro. Como está nesse ponto de controle de, de mercadoria? Como está o meu desperdício? Às vezes é fácil olhar se um restaurante... Se abre o um lixo de uma cozinha, você vê se o cozinheiro é, se preocupa com o que ele está jogando, se tem, se tem resto de muita coisa que poderia estar... Tá, que aquilo sai diretamente do teu lucro, né? Sim. Tudo que podia estar tá sendo usado e você está jogando fora, isso é dinheiro que está indo para o lixo, literalmente.
0: Sem dúvida... Desses três, como a gente não vai conseguir fazer um podcast de 10 horas, qualquer gente faz a rave dos controles, mas desses três, vamos escolher a parte ali mais focada em CMV e, e falar de dentro da cozinha. Ou, até a gente pode falar de alguns outros controles que não necessariamente são de CMV, mas que são internos de cozinha, sabe? Um cara que... Certo. Ou ele é chefe, ou ele é dono e ele quer entender como é que ele melhora a performance de cozinha dele, melhora os números dele e aí a gente foca dentro de cozinha, eu acho que pode ser mais fácil para a gente escolher um tema aí. Primeira é, coisa, a gente,
1: a gente fala técnica... de, de... É, ficha técnica. Primeira coisa é você saber quanto custa o teu prato, né? Tudo é dados, né? As pessoas têm que olhar a, a coleta de dados. E, às vezes, você precisa de alguns meses para adquirir dados para tomar decisões. Uhum. É... Né? A primeira coisa, descobrir quanto custa teu prato, será que você sabe fazer uma ficha técnica, tem certeza que você sabe fazer uma ficha técnica sabe o que é um percentual de rendimento né? tem gente que não sabe você paga, sei lá, um exemplo besta você compra o peixe inteiro, por 20 reais o quilo, mas você não vai servir a cabeça, você não vai servir osso você não vai, você tem que ajustar isso na tua ficha técnica, tem gente que não, não faz ideia de como fazer isso eu, eu acredito um que... No, no... Fator de
0: correção, né?
1: Fator de correção. Você... Isso, é, isso é fácil, tem que estudar. Não tem como... É uma matemática simples e básica, uma regra de três, mas se você não entender dessas coisas, você vai perder dinheiro aí. E depois de ter certeza de quanto cada é, é, prato custa, de ter cert... por quanto você vai vender esse prato. Né? Às vezes um prato... A conta que as pessoas fazem, muito básica, é multiplicar por quatro. Então, se um prato, um macarrão, te custa cinco reais, em teoria, se você vender por 20, você está pagando ali o teu mão de obra, o teu custo, os teus gastos gerais e está sobrando o teu um, um, um lucro líquido. Só que, às vezes, vender por 20 reais não faz sentido. Você pode vender por 60. É aí que é o pulo do gato. Vai ter prato que o custo é muito alto, que você não tem como multiplicar por quatro, que você não vai vender. Mas, às vezes, é prato que você precisa ter no cardápio. E vai ter prato que o custo é muito baixo, que você pode vender por muito mais do que você, em teoria, deveria vender.
0: Vai e começar a aprender. Eu Fábio, para falar tudo isso, porque assim a gente fez no Foodness... O primeiro curso online que eu lancei foi Ficha Técnica, porque, para mim, é o passo um de qualquer coisa. Uhum. E agora, o segundo curso que a gente está lançando em julho, agora, do meio para o final de julho, é precificação, que eu acho que são ali os dois gaps principais. Mas o Fábio nem sabia disso, tá, gente? A gente ele mora em Chicago há três anos, a gente não se fala com tanta frequência como a gente deveria, inclusive. É, eu também acho esses dois pontos mais críticos hoje das operações, assim. É. E analisar a ficha técnica, né, eu vejo, eu vejo um, assim, quem está fazendo a ficha técnica faz a ficha e ah, eu descobri quanto custa, mas a partir da ficha a gente pode descobrir várias coisas, inclusive fazer escolhas de, do, do negócio em cima daqueles dados, né, porque uhum. a, a ficha técnica nada mais é do que uma coleta de dados e a partir disso você começa a, a tomar as devidas providências. Uhum. E uma coisa que eu acho importante é, por exemplo, checar, fazer uma auditoria, se o tamanho da porção que você está tá contemplando na ficha técnica é o tamanho da porção que estão servindo, é. de fato.
1: Exatamente, exatamente. Eu lembro que no Lamar a gente passou por isso, né? a gente abriu o restaurante restaurante bombava demais no começo, tinha um monte de controle que você... Às vezes você abre, tem que abrir, tem que ter certeza. Quando você abre um restaurante, você tem certeza que todo mundo que vai entrar lá vai adorar. Uhum. Então, a gente decidiu focar nisso, na qualidade do que era servido, para depois pensar no, nos ajustes né, é, é, de ficha técnica e tudo. E quando a gente começou a pesar, a gente via... meu, Ceviche é para ter 150 gramas de peixe, estão metendo 210 gramas de peixe então a gente fez um trabalho né, de porcionar, literalmente porcionar, nada saía da cozinha sem ser pesado, então cada ceviche que saía, o peixe era pesado antes, era feito o ceviche para ter certeza, porque aí não envolve só a questão do custo, envolve uma questão de bom, um dia eu sentei nesse restaurante e veio um ceviche de um tamanho, outro dia eu claro. vim, e veio menor, outro dia eu vim, e está maior, isso também reflete na, numa experiência negativa para o cliente, né? Não é só uma questão do custo aí. Então, exatamente o que você falou. Não adianta você ter uma ficha técnica. E eu já vi gente fazendo ficha técnica assim. Começa a diminuir é, o tamanho das porções na ficha técnica para ter um preço de custo que, é, em teoria, seja bom, mas, na prática, eles não pesam nem porcionam e acabam, acabam servindo um prato muito maior do que deveria. Porque cozinheiro, se você deixar, ele vai encher o prato, né? Se você não pesar a porção de risoto, ele vem com a panela dele que ele já fez sem pesar e o prato é grande em vez de colocar 180 gramas ele vai enfiar 360 gramas porque ele vai o prato não parece que está cheio. Então tem um monte de coisa que influencia na, nisso tudo e às vezes você não se dá nem conta. Se você não tiver um controle forte sobre isso aí de, de como você falou ficha técnica primeira coisa não dá para começar sem ficha técnica e depois ter certeza que o que você está servindo está batendo com a ficha técnica. Sim. E se tiver que ajustar a ficha técnica, ajusta a ficha técnica.
0: Perfeito, é isso. E ficha técnica não é uma entidade, né? Ela é um negócio que trabalha para você. Você fez a ficha técnica, e não quer dizer que ela acabou. A ficha técnica você ajusta sempre e preenche sempre, né? Ela é um organismo vivo, que você tem que ir adaptando do mesmo jeito como você vai adaptando o dia a dia da cozinha.
1: Exatamente. E assim, eu sei que hoje tem sistemas que ligam teu inventário com o que você vende com o preço das coisas que você comprou. Porque Sim. assim, ó, outra coisa que eu já vi, o cara fez uma ficha técnica que ele usa, sei lá, atum, que custa, sei lá, sei, faço ideia em real, mas né, 60 reais o quilo, né? Quando ele fez a ficha técnica. Aí o cara não checa mais, e ele também não checa... Ele está pedindo o atum dele... Não tá nem conferindo o preço... Mas Sim. em vez de 60 reais, Ele tá pagando 85. Então o cara tá queimando dinheiro aí... Tá da largada... Porque não é também. uma coisa... Igual você falou... Não é uma... Não é... O cara tem que estar tá todo... Isso é um trabalho diário... Semanal... De estar tá checando tudo... tá checando o preço... Pô, beleza... O preço do meu atum subiu... Eu tenho que aumentar o preço do prato... Ou... A não ser que você tenha uma decisão de falar... Meu, não dá para aumentar mais ou eu tiro aquele do cardápio ou eu, intencionalmente vou vender esse preço esse prato por esse preço sabendo que eu não estou ganhando dinheiro aqui sim mas eu você falo... precisa desses dados para tomar a decisão
0: sem dúvida você falou uma coisa que, que para mim é muito importante assim o fluxo dessa informação especialmente na hora da compra né o, o cara tá lá ou você tá tá comprando ou você tem um comprador é especialmente se é, um, se é um restaurante pequeno, é muito comum que a gente acomode em ter os fornecedores de confiança e passe a não fazer cotação e nem negociar preço. Você liga e faz exatamente o que você falou. Oi, tudo bem? Manda 10 quilos de atum. E aí você não negociou, você não sabe quanto, quanto você está pagando. O cara que vai receber não sabe se você pediu 10 ou 12, porque também para o cara te mandar 12 e você ter que pagar 20% a mais do produto que você não precisava naquela hora. E é tanto você fazer essa análise prévia, quanto você fazer é, um espelho do pedido de compra para o cara que está recebendo conferir.
1: Exatamente. E assim, você falou tudo agora, né? Tem gente que até cota. O cara cota, ele fala, não, vou pedir o atum desse cara aqui que está mais barato. Só que aí ele não... Ele não... Você sumiu aqui um pouco. Acho que minha tela travou.
0: Está <risos> ouvindo?
1: Voltei. É, o, quando ele recebe aquela mercadoria, ele também não confere. Então, Sim. ele pediu 100 quilos de atum né, a 50 reais o quilo e a pessoa que recebeu não sabe quanto ele pediu e quanto, por quanto ele, ele, ele ia pagar. Então, às vezes, o cara que está entregando... É, tem casos de que às vezes não é de propósito, mas em vez de entregar 100, ele te entrega 80 quilos. E na nota, ao invés de estar tá 50, está 56 quilos. Então você está pagando por 100 quilos, em vez de pagar 50, você está pagando 56 por quilo, em vez de estar tá recebendo 100, você está recebendo 80 quilos. Então o cara faz tudo certo, mas ele esquece que ele tem que conferir aquilo quando está quando tá chegando no restaurante.
0: E aí o CMV real, né, na hora de fazer inventário, seu CMV real, na hora de você comparar com o seu CMV teórico, vai dar uma discrepância absurda.
1: Exatamente. Às vezes o cara que não entende essas coisas, quando ele fala, meu, mas eu estou vendendo muito, de restaurante não dá dinheiro, não sobra dinheiro, por causa desse monte de detalhe que as pessoas não conferem. E às vezes nem se, dá conta, nem se dão conta, porque foi assim que elas aprenderam, que elas só aprenderam a cozinhar. Sim. Esqueceram de falar para elas que você tem que virar um, 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 um gerente de, de, um, de uma empresa quando você tá, tem um restaurante.
0: Sim. O Fai, a partir de desperdício, o que, que você indica para controle? Como você costumava fazer? Quais são as ferramentas mais eficazes?
1: Olha, é... Eu lembro que eu gosto de usar muito o exemplo do Lamar porque era um restaurante onde foi investi investiram muito dinheiro, então tinha muita tinha muita prestação de conta e o, o Lamar, como basicamente trabalhava com peixe fresco, a gente tinha que ter era sempre muito cuidado. e O, o, o preço do peixe variava muito dependendo da época do ano. É, a gente criou lá um sistema manual. Hoje, aqui nos Estados Unidos, na empresa que eu trabalho, a gente tem esse sistema computadorizado. Tá. E foi basicamente assim, no final de todo o serviço, tudo que tivesse que ser jogado fora, a gente pesava. Então, Defeito. por exemplo, digamos que você tem lá, você separa os itens do teu menu de, de frios, né? das tuas entradas, aí você tem lá e dos teus quentes. No final do serviço, é, o teu cozinheiro... Fábio, mas o que, que vai sobrar para jogar fora? Ah, não sei, às vezes o cara esquentou mais pulha de batata do que ele deveria, o almoço acabou, aquilo não fica bom para o jantar, ele tem que jogar fora, ele pesa. É, não importa se é uma comer...
0: colher ou uma panela inteira, né? tem que pesar.
1: Exatamente. E, assim, o importante é, assim, é, é a cultura, o cozinheiro tem que entender que ele, a gente não está fazendo aquilo para punir, claro. é para coletar dado, para melhorar as coisas, né? Quando você começa a coletar... Quando a gente começou a fazer isso no restaurante, a gente se deu conta do... Porque da... você sempre acha assim... Ah, eu jogo só isso aqui no final da noite, vai esse pouquinho de molho e jogo fora. De pouquinho em pouquinho, no final do mês, é muito. Quando a gente começou a colocar isso na ponta do lápis e fazer a conta do que ia para o lixo, era assustador. E se você não tem um controle, você continua produzindo, né? Ah, vai dois litros desse molho e todo dia vai no lixo. É, no, final do, no final da semana, a gente está jogando aí 15 litros de molho. Estou falando de um produto apenas. Né? Uhum. É, quando você coloca isso em valor financeiro, você cai para trás, porque aquilo, se não fosse para o lixo, aquilo era um dinheiro que estava... Né? Você está jogando, literalmente, queimando dinheiro. Então, você começa a criar esses dados, você começa a falar assim, epa, eu não preciso fazer todo dia 5 quilos de purê de batata, eu posso fazer 3,5 meio. Quando você começa a fazer esse ajuste né, fino, a coisa começa, você começa a ter mais resultado ainda. E assim, é tudo que nem você falou no início, é tudo no detalhe, é tudo no pente fino, tudo descobrindo nos detalhes, é o talo da salsinha, é a pele do peixe, é tudo que vai para o lixo. Tem que, você tem que ter certeza que aquilo deveria estar indo para o lixo, porque senão você está perdendo dinheiro. Sim. E, e as pessoas que... que não sabem disso, elas, elas não entendem. Meu, meu restaurante enche, tem muito dinheiro. Eu até tiro aqui, o meu salário é alto, mas o meu lucro... Estou devendo, estou fechando no vermelho. Hein? Eles não entendem por quê. Porque é muito detalhe, é muito na, na vírgula, na, no, na, entendeu? é no medir todo, tudo, todo dia. Quando você faz isso, controle de desperdício, você e começa a criar um... um é, se você cria uma planilha e começa a adicionar valor a isso, é impressionante, a chega a
0: ser assustador a quantidade de dinheiro que vai para o lixo. Sim, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a cultura. Né? Como é que a gente vai fazer a equipe preencher essa planilha? Se eles não entendem o porquê disso e se você quer usar, se, o, se aí o gestor, o dono, está usando isso do, como uma forma de punir a equipe, isso vai dar errado. Né? Então hum. tem que ser uma cultura construtiva e motivacional que você entregue o, além do porquê, você mostra, mostra os números para a equipe, né? Às vezes eu vejo as pessoas muito preocupadas em não abrir número para a equipe e tem coisa que não dá, você precisa mostrar para eles, inclusive depois que você precificar quanto a gente jogou de comida aquela semana no lixo, a hora que você mostra isso em grana para eles, eles assustam e é importante que eles entendam que isso é, é, é importante para a empresa, para todo mundo que está ali, né?
1: Exatamente. Ó, eu acho que assim, hoje em dia o o fator, na minha opinião hoje, depois de tantos anos em cozinha, mais de 20 anos trabalhando na área, depois de ter me especializado em coisas fora de culinária, eu dei muito valor à gestão de pessoas. Para mim, o fator mais importante dentro de uma empresa e, e, e um restaurante são as pessoas. As uhum. pessoas. Se você é sincero, e você pode até usar esse controle de, de desperdício, e usar isso como uma maneira de bonificar a tua empresa, a tua equipe, se você quiser. Você fala, ok, pessoal, se a gente diminuir, domingo vou pagar uma cerveja para vocês. O que quer que seja? Ó, oh, pessoal, tá aqui esse mês, vou dar uma cesta básica, porque a gente diminuiu bastante o nosso desperdício. Você usa aquilo, você começa a criar consciência nas pessoas. Sim, né? você... é super
0: importante que seja motivacional e não, e não punitivo, né?
1: motivacional. Aí é que está a importância de um chefe forte. Hoje as pessoas acham que ser um chefe é só cozinhar. Errado. Esse tipo de... Se você tem uma empresa e você contratou um chefe, a não ser que você seja o dono, você tem que cobrar do chefe essas coisas. Você tem que pagar o chefe, né? Recompensar teu chefe de uma maneira, porque se ele entregar resultados, né? Então, o teu chefe tem que ser o coração do restaurante, não só para fazer o prato que, a, que uma revista gastronômica elogiou, mas para ser o cara que vai saber te explicar o porquê que o custo está alto, porquê que só vende esse prato, porquê que, ele, que iniciativas ele vai tomar para abaixar o custo, esse tipo de coisa. Né? Enquanto as pessoas não entenderem isso, é difícil. Sim. Você vai estar tá sempre contratando alguém em meia boca né? e os chefes não vão entender que eles precisam se é, aprender mais e, e, e melhorar como gestores, não vão entender. E o mercado, tem sofre é o mercado, né? Porque você Sim. não vai ter uma, é, um monte de gente tentando se melhorar como gestor. Não, você vai ter sempre aquele pessoal naquele nível que até vai entregar uma comida boa, mas que se o restaurante dá ou não dá dinheiro, o cara não
0: sabe te falar porquê. Sim, e um chefe, é, essencialmente, quando a gente fala do cargo, né, um chefe de cozinha é um cara que tem que entregar todas as métricas de cozinha, é um cara que tem que controlar ficha técnica, CMV, desperdício, fazer gestão de pessoas da equipe dele, né, esse cara que, pô, eu tô vendo que o Zé da Praça Fria tá chateado, não tá rendendo, Zé, o que que tá acontecendo, precisa de alguma coisa, então... Eu acho que é importante também a gente falar disso, porque eu acho que isso é uma coisa que acaba se perdendo, né? Fica a história do chefe cozinheiro, quando o cargo exige outras responsabilidades.
1: Exatamente, exatamente, você falou tudo. E tudo é assim, às vezes... Eu entendo que abrir um restaurante no Brasil, você tem um milhão de reais. No final, antes do restaurante abrir, você já gastou um milhão e meio. Uhum. Né, porque também as pessoas fazem a conta errada. Só não tem um milhão, aí vamos abrir. E acha que dá para abrir? É, e às vezes o cara já começa que mais quebrado do que, do que deveria, porque ele achou que dava para abrir com um milhão, mas não deu. Ele abriu com um milhão e meio. Aí isso começa a refletir, por exemplo. Ah, então em vez de eu pagar 20 mil para um chefe, eu vou pagar oito. Eu vi isso né, empre... né, em lugares no Brasil. Eu lembro que uma vez eu estava é, ajudando uma empresa a contratar alguém para um cargo grande, que eu considerava grande, para cuidar da área de eventos de uma empresa grande. E eu falava assim, olha, esse cara, é, na época, né, sei lá, 4, 5 anos atrás, esse cargo é 25 pau, vocês têm que contratar um cara de 25 pau. Não, imagina, a gente vai pagar 8. Eu falei, olha só... Um cara, vocês, um, um cara de oito é alguém que vale cinco, que está querendo ganhar oito. Certo? Vocês vão trazer um cara que não vai dar conta. Estou falando para vocês, vocês vão quebrar a cara. Estou sendo sincero. E eu vi a empresa não ouvir, porque achava que era um absurdo o valor que eu estava falando, que tinha que pagar 25, mais bônus, mais tudo, para entregar o que eles precisavam. Então, estavam fal falando... Eram valores altos de catering, eram várias vários pontos de cater era né e, e não me escutaram porque as pessoas não entendem elas querem pagar o menos não querem porque elas acham não é oito como oito não vai oito não vai o, o cara que está aplicando para uma vaga de oito ele, ele ele é um cara de cinco quatro que quer ganhar oito
0: e ele, não, e ele não tem a expertise, ou também até o tempo de voo necessário para o que o cara precisaria de controles ali, né? Ele não tem a maturidade é, profissional ainda que o cara precisa para entregar os resultados de um, de um cargo desse que você está falando. Exatamente. O Fa, e a parte assim, de contagem e inventário. Que é outra, outra parte crítica né, da, da operação.
1: É, inventário, assim, a, a, acho que todo lugar que eu trabalhei que fez era aquela... uma ve... Tem gente que chega a fazer diário, né? Já vi uhum. empresas que fazem inventário diariamente. Não, a, e é muito no detalhe, aí tem que tirar o chapéu. O cara conta o que tem nas praças, nas estações, todo dia pesa, e o que tem nas geladeiras e tudo. É... Aí é o controle muito, muito fino, com, e, que deveria ser. Tem gente que, que assim funciona. Né, tem lugares que eu trabalhei que o cozinheiro não pegava nada na geladeira, tudo era através de requisição. Então, ó, eu quero isso daqui. Então, você pede para a sua praça para amanhã, você faz uma lista, entrega na mão do estoquista, teu chefe tem que aprovar e, e, e teu inventário é outra forma de criar dado para mostrar. E, e aí entra várias coisas. Né? Você faz o inventário e fala meu, tá alto, a gente precisa usar isso, esse produto está parado. Aí entra uma flexibilização que o menu precisa ter para você, sei lá, criar um prato do dia, um especial da semana, onde te permita usar, às vezes, coisa. É... Pô, tem esse produto, vamos. Esse cara tá me dizendo que tem esse peixe barato hoje, vou comprar e vou fazer como o meu especial e vou vender mais caro do que. Né? Um preço melhor. Ou usar coisas que estão paradas no estoque para não deixar estragar ou. Né? estoque alto é dinheiro parado, você está perto também é outra maneira de, de perder dinheiro claro, é o estoque é que, mutual.
0: Que aí é a análise do seu inventário, da sua contagem, né? Você, faz, uhum. você fez o seu inventário, é, o inventário é até essencial, pelo menos uma vez por mês, né? Não eu acho que não importa o tamanho da sua casa, o inventário, ele vai te dar esse, esse tipo de informação, né? Putz, eu tenho muita farinha parada, eu tenho muita... Muita para de flémion congelada. Às vezes você não usa a para, não tem nada no cardápio, você vê que você tem 20 quilos de a para de flémion ali congelada. E Exatamente. se você não usar, isso vai é comida de staff. A que preço, né? Por que não colocar um Exatamente. picadinho?
1: Exatamente. Ou, ou qualquer
0: outra coisa que você possa aproveitar esse estoque. Mas então o inventário. Minimamente uma vez por mês, se conseguir, se você for um restaurante que trabalha com insumos muito caros e conseguir fazer pelo menos a contagem das praças, que não seja uma vez por... todo dia, mas que seja uma vez por semana, já é maravilhoso, né?
1: Exatamente. É assim, mas eu assim, eu, 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 eu acho que uma vez por mês é um começo para quem nunca fez, é, mas o ideal é pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. né, Porque, de novo, é, a gente está falando de comida que estraga. Né? Tem comida que você não. Depois de pronta, você não. É, né? Peixe, carne, essas coisas. Se não está congelado, tua,
0: é... às vezes não Vai dura perder. um mês. Sim. Vai perder. É. Por isso que eu é. acho
1: que tem que ser mais frequente.
0: Para quem está começando a colocar os controles, eu acho que isso pode ser uma boa dica. Você faz um inventário uma vez por mês. Que é legal fazer sempre no fechamento, né, dia 30 ou 31, pós-serviço, porque isso você, essa contagem você usa também para fazer o seu CMV real de período, e você implantar uhum. uma auditoria, pelo menos nas praças de, de, dos itens mais caros, que, no mínimo, que é na praça de, de proteína, e aí olhar as geladeiras uma vez por semana para ver o que, que você, de fato, tem ali que você precisa colocar para girar, para não ter perda, né, para uhum. você evitar o desperdício.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Essa, essa tabela de controle de, de desperdício e perda eu acho essencial também, mesmo que ela seja manual. Para quem é pequeno, não tem outro jeito de fazer que não seja manual. E aí tem o esforço de motivar a equipe e fazer com que todo mundo entenda aquilo. né Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue envolver a equipe. Eu conto essa história quando eu consegui implantar a, a, a ficha bem preenchida no buffet, por exemplo, é, foi quando, perto do um Natal, eu falei, gente, parou, todo mundo para para as praças, fecha as praças, a gente vai catar todas as geladeiras e tirar tudo que não dá mais para usar, principalmente no final do ano no buffet, a gente tinha muita volta de evento, aí soca de qualquer jeito, aí o cara que está recebendo, recebe e põe o abacaxi em cima do maço de coentro e a hora que você vai pegar não dá para usar e aí o cara também não joga... E, bom, assim, é a coisa mais fácil que tem, especialmente se você não está organizado, é começar a ter um descontrole de desperdício e perda, né?
1: Exatamente. Organização de geladeira, isso é fundamental, porque a coisa mais fácil é o cara na correria, chega o maço de coentro, o cara joga o novo em cima do velho, o cozinheiro vem, vai pegar um novo, o velho vai estragar mais desperdício. Então, organização de geladeira, de estoque, isso é fundamental.
0: Essa organização é uma loucura e precisa ser feita. Às vezes, é mais barato você pagar alguém que faça isso, né, que faça uma, uma auditoria nas geladeiras, conferindo etiqueta, etc., do que, de fato, jogar as coisas fora. Claro. Mas, para terminar a história, e aí não, eu, eu pedi para todo mundo fechar as praças e a gente começou a pegar as coisas que estavam nas geladeiras. E tinha uma casa enorme. Você chegou aí lá. É, uma hora que a gente começou a botar tudo na mesma mesa, a gente almoçava numa mesa que de 12 lugares. Nem coube na mesa a quantidade, não precisava de mais mesa. A gente começou a colocar em outra, e aí de fato eu, eu, eu parei de ser a chata que pedia para preencher a planilha e eu consegui uma forma deles conseguirem entender visualmente, né, foi palpável é, a, a percepção deles de desperdício e a partir daí todo mundo começou a primeiro ter muito mais cuidado e segundo entender a necessidade do controle
1: exatamente então a gente acho que falou vários pontos aí quando você falou de inventário inventário às vezes que está se tuas geladeiras teu estoque estão tá muito alto é mais difícil de estar tá organizado e a chance de você perder coisa é maior. Uhum. E outra coisa que você falou agora de conscientizar, né? Quando as pessoas entendem o porquê, é muito mais fácil. Se é você verdade. só falar para elas como fazer e o que fazer, vai ter gente que vai fazer, não vai ter gente que não vai fazer, porque ele vai achar, meu, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tenho que pesar? Porque quando você consegue, de certa maneira, mostrar para eles o porquê, as coisas mudam. As pessoas fazem quando elas entendem o porquê elas têm que fazer.
0: E aí você consegue envolver as pessoas nisso, né? Bom, ó, a gente falou de organização de geladeira. Agora, uma coisa legal que a gente pode incluir aqui, quando você fizer organização de geladeira, colocar a conferência de etiqueta, que é essencial para qualquer negócio. As etiquetas não podem estar vencidas de jeito nenhum. E aí, a hora que você implanta esse controle, você também começa já a já entender o que, que você precisa fazer de venda, o que você precisa forçar a venda com o salão. Ó, oh, tenho quatro porções de peixe aqui que se eu não vender hoje, vai passar. Então, salão, vende esses quatro peixes aqui, por favor. Exatamente. Esse é, de e, e,
1: é, né? A gente tem falado só de, de controles de, né, de, de comida e tudo, mas você também tocou num ponto muito importante, né? O, quando você treina o teu garçom para ser um vendedor, Uhum. E se você também cria um programa para recompensá-lo, as coisas mudam completamente.
0: Sim.
1: Porque aí, né, é, é, quando você... Se você entende que precisa ser vendido, e, de novo, se você pede para a tua equipe de salão vender aquilo, seja porque vai vencer em dois dias, ou seja porque aquele prato é que tem uma margem melhor, ou porque naquele dia, aquela semana, você conseguiu comprar um peixe mais barato... É, e se você vender, você, vai todo mundo ganhar dinheiro, e você aplica junto a isso um programa de, de incentivo de vendas, ou seja, você vai criar uma bonificação, ou seja, em quem vendeu mais, o que quer que seja, Meu, as coisas começam né, de novo. Chega um momento que vira uma engrenagem que o negócio funciona de uma maneira sensacional.
0: Sim, sem dúvida. E aí, fora esses, a gente falou também de inventário, controle de estoque, e na hora que você fizer o seu inventário e o seu controle de estoque, dá um, precifica o seu estoque. É importante você saber quanto de dinheiro parado você tem ali. Isso também, às vezes, dá um choque na gente, importante, para a gente aprender a comprar melhor, estocar menos, dar vazão às coisas que estão paradas ali, aí as fichas técnicas, né, e corrigir eventualmente, especialmente dos, dos itens mais caros, os fatores de correção, acompanhar se eles continuam corretos, fazer essa auditoria de montagem dos pratos, ver se a, na hora que o seu funcionário, o seu colaborador, o seu cozinheiro está montando o prato, está no mesmo peso que está estipulado na ficha técnica. Isso é essencial. E o desperdício, é. né, Fá?
1: É. Tem uma... O Lamart um sistema que ele... ele... De acordo com... As fichas técnicas eram cadastradas nesse sistema. Com... Então, o sistema, no final da semana, te dizia o quanto deveria ter no teu estoque. Tá. Então, aí, quando a brincadeira começa a ficar um pouco mais interessante. Porque você vai lá e conta o teu estoque, digamos... Sei lá, você separa, né? Você pode até separar o que é proteína, do que é vegetal, do que é... Enfim, para ficar mais fácil esse controle.
0: Sim, para você também... O sistema dizia para a
1: gente assim... é O sistema, às vezes, dizia para a gente assim... ó Você tem que ter aí... No sistema, em teoria, a gente tinha que ter de peixe na casa é, 200 mil reais. Mas, de uhum. acordo com a nossa conta, só tinha 130 mil reais. Como que você explica essa diferença? É complicado, porque... Sim. Será que o sistema foi alimentado certo? É, aí vai com o preço da ficha técnica? Ou volta para a questão do, do porcionamento? Né, as porções estão maiores do que deveriam? Estão jogando coisa no lixo que você não está vendo? Tem coisa estragando que você não está vendo? Então, quando você começa a ter esses dados, é, você começa a te criar... É, tem que ir atrás, tem que descobrir. Você faz uma revisão em todos os passos dos controles, para ver o que, que pode ser que tá, esteja que errado. Mas eu entendo que, às vezes, lugares pequenos não tem condições de ter um sistema desse. Então, tem que ser manual tem... mesmo.
0: Mas, mesmo no manual, você consegue é, entender quais são essas, essas diferenças, né? Exatamente. E aí a gente entra numa situação delicada, mas que, infelizmente, é recorrente, que é desvio, né, Fá? É.
1: <risos> desvio. Ainda tem, ainda tem esse fator aí. Às vezes você vê que está fazendo tudo certo e você vai descobrir que tem desvio. E pode acontecer no recebimento. né? Se, às vezes o cara que entrega, ele se dá conta que aquele cara não... não... A ah, esse lugar aqui, o restaurante da Renata Cruz, eles não, eles não, eles não pesam, eles não verificam. Aí o que, que o cara faz? Em vez de te entregar 20 quilos de filé mignon, ele te entrega 18 Aí, se você reclama, fala, não, putz, ficou lá dentro do caminhão. Se você não reclama, ele vou, fica para ele ou ele vai vender para alguém. E ele sabe, oh, aquele, lugar não, aquele lugar não vai conferir. Entendeu? Então, tem desvio aí, que às vezes o cara entrega, ou eu estou o cozinheiro, ou eu tô, pode ser qualquer pessoa. Né? Você tem alguém que entre numa geladeira que qualquer um tem acesso... E coloque uma, uma peça de carne na bolsa e leve. Se você não tiver, de novo, controles, né? Não tiver trancado, a, a, acesso restrito, quem que entra ali, isso acontece, é normal. Eu, eu, qualquer, todo lugar que eu trabalhei era, era, era. A gente pegou isso, seja em hotel, seja em restaurante. Qualquer. Isso é, é isso. muito fácil de acontecer também.
0: E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Infelizmente, a gente sempre. Muito é isso, mais né? comum. Vai nessa toada de pensar que todo mundo sou pessoas boas, trabalhando com pessoas boas, mas isso é muito comum. E é comum no cara que está indo na má fé mesmo, e é comum no cara que tá com fome, aí fez um filé para pra ele, um filé para você, para o cliente, e se não existe controle, as coisas realmente saem de. Assim, a brincadeira fica muito cara, né? Tem a história do consumo interno, é. tem a história de levar, tem a Mafé, fé tem, tem diversos fatores aí. Essa coisa do estoque fechado e trabalhar com solicitação, requisição de praça, também eu acho que é, faz uma baita diferença. Ou se você tem um negócio menorzinho, uma requisição única. A cozinha faz a requisição com tudo que eles vão precisar no próximo serviço.
1: Uhum. Eu vou, vou te contar uma história que aconteceu comigo com essa questão de desperdício por falta de controle. Tá. É, quando eu, em 98, eu fui morar em Londres. Eu fui estudar inglês e foi lá que eu acabei me envolvendo com cozinha. O meu primeiro emprego era num pub que fazia, era um pub que fazia uma comida e tal. Tinha zero controle. Né? E ali eu comecei lavando louça, depois comecei a ajudar na cozinha, é, na salada. E, e ali foi que tudo começou pra mim, porque foi um dia o dono do restaurante virou pra mim e falou assim: você devia levar isso a sério. Eu falei: o quê? Ele falou cozinhar. Eu falei, por que eu nunca cozinhei na minha vida? Imagine, 98, quantos anos você tinha? 98, 10? 15. É, não, tinha, não tinha, não existia o que hoje chamam de gastronomia. Né? Quem trabalhava. Então, eu não sabia nada de cozinha. Só que na Europa, isso já é o, sempre foi. Né? E, e ele falou assim: não, você, ó, você é um cara quieto concentrado, organizado, você está tempo limpando, você só precisa aprender a cozinhar. Eu falei, beleza. E eu perguntei para ele, mas dá dinheiro esse negócio de cozinha? Ele falou, dá. Tem chefe que ganha mais que o dono do restaurante. Foi aí que eu decidi me, me, é, me dedicar e estudar, enfim. Anos depois, eu, depois de já formado, de já ter trabalhado em restaurante bom, de já ter aprendido, ter trabalhado com chefes bons, eu comecei a ter uns dias extras de folga... E um dia eu fui nesse bar tomar uma cerveja... E ele falou... Cara, eu preciso de ajuda... Meu chefe, não sei o que Eu falei... Quer saber? Eu faço aqui uma vez por semana para você... E fui cobrir a folga do chefe dele... Uma vez por semana... Tá. E era uma cozinha bem pequena... Era eu e o menino que lavava a louça... A quantidade de coisa estragada... Que ele tinha na geladeira... Era assim... De chorar... A quantidade... A falta de... De porcionamento... Um dia, eu me envol... porque eu sou meio, eu sou meio chato, com... eu tenho um toque com organização e limpeza, eu tirava tudo da geladeira. Um dia, eu... lá pela acho que a segunda ou terceira semana que eu estava lá, o terceiro dia, eu chamei ele e falei, ó, oh, preciso te mostrar uma coisa. Olha tudo isso aqui. Botei tudo em cima de uma bancada, eu falei, ele também era um cara que no passado tinha sido chefe, ele viu que estava estragado. Eu falei, tudo isso aqui está na tua geladeira o teu chefe não olha nada, eu não, né, não, tô, não tô aqui para puxar o tapete de ninguém, muito menos porque eu tenho outro emprego, não estou não, não fazendo isso para eu ficar aqui, mas você me deu apoio quando eu, me deu meu primeiro emprego aqui, me ajudou, eu, isso aqui não é certo, mesmo que né, não é certo, isso aqui é a minha profissão. Zero controle, né, todo mundo comia o que queria no restaurante, é, e eu mostrei para ele que a falta de organização tão tinha frango em cima, frango embaixo, frango novo, frango velho, carne para lá, carne para cá, as pessoas só tiravam o que elas viam, pegavam, é, a primeira coisa, o primeiro é, ah, eu preciso de frango, o primeiro que elas achavam, elas tiravam, e tinha um frango lá que precisava ser usado primeiro, então, eu falei para aquele cara, eu falei, ó, oh, eu, eu só estou fazendo essa, esse um dia na semana aqui, para te ajudar e é claro que você me ofereceu uma grana boa eu não vou ficar aqui para sempre mas a quantidade de dinheiro que você está jogando no lixo aqui é enorme cara porque não tem ninguém está nem aí para nada ninguém controla nada
0: aí a, a falta de controle a falta de abrir a geladeira a falta de criar as regras né aonde coloca laticínio numa porta só a outra né frango carne peixe tudo separadinho se se você não tem essa coisa organizada e com etiqueta na porta mesmo Começa a ter um pouco de manteiga em cada praça, um, pouco, um leite aberto em cada praça, e isso tudo vai estragando, vai jogando fora, não, não cria uma rotina, né?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, para quem assistir isso e achar que é um bicho de sete cabeças, é um pouco de bom senso. É lembrar que aquele dinheiro é teu, que você não cuidar, você está jogando fora. Então, se, se, se você acha que você não tem conhecimento técnico para fazer tudo isso que a gente está falando aqui, primeiro tem que buscar né, conhecimento, mas um pouco de bom senso ajuda. Se você resolver abrir... A... Quando foi a última vez que você organizou uma geladeira ou fez junto com a tua equipe, falou igual você fez, vamos tirar tudo, vamos arrumar tudo, você vai ter uma surpresa. Você vai chorar, porque se vai. você nunca olhou a geladeira, você vai chorar a hora que você fizer se não tem alguém cuidando disso.
0: Sim, e mesmo quando você contrata alguém, é importante você, como gestor, desenhar ou desenhar junto com essa pessoa que você contratou quais os parâmetros que você quer para a sua empresa, né? quais são as coisas que esse cara tem que te entregar. Porque também se você contrata um cara e você não diz o que você espera dele, fica difícil ele trabalhar.
1: É, aí a gente, né, a gente tem focado aqui no controle de alimentos, mas aí você entra numa coisa simples como descrição de cargo, né?
0: Sim.
1: Não, tá aqui, ok, tô te contratando para ser o um cozinheiro dessa praça, você ganha um pouco mais que os outros, mas isso aqui que eu espero de você. Perfeito. Então, combinado, não sai caro. Uhum. Porque se o cara, a maioria, se você contrata o cara e ele acha que ele só tem que cozinhar, ele, e ele nunca controlou nada antes, né? E eu acho que, assim, isso tem que fazer parte da entrevista, Entendeu? Você está entrevistando alguém? É, né, como que eu entrevisto alguém para saber se ele tem o um mínimo de experiência para ter certeza que ele vai me ajudar a cuidar do desperdício?
0: Perfeito. Fá, falamos de um monte de coisa: vários controles de cozinha, várias outras dicas. Já batemos uma hora de papo, passa rápido.
1: Que legal. Super a gente rápido. pode
0: marcar, a gente faz os outros, porque aí a gente vai fazendo, eu vou, vou liberando aqui para a galera, acho que foi um papo ótimo, de uma visão técnica, né, do um cara que, que trabalha num segmento que, onde o controle é essencial, eu acho muito bacana trazer essa informação do seu ponto de vista para dentro dos pequenos negócios aqui do nosso lado do, do Atlântico.
1: <risos> o mesmo lado do Atlântico não, eu estou longe do Atlântico estou no é. meio do país aqui é não, verdade,
0: não, do, outro lado, do outro lado do, do, do Equador, vai? <risos> é verdade <risos>
1: Isso, sim. não, adorei realmente, uma hora passou rápido espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido que seja um ensinamento para quem for assistir a gente está à disposição aqui para o que precisar
0: tá bom Fá, muito obrigada, viu? Foi muito enriquecedor, acho que vai ajudar bastante gente, e bom, marquemos a próxima. Tá bom, obrigado você.